0: Vamos uh, pensar um pouco hoje na Palavra de Deus Diante do Senhor sobre algo que é importantíssimo Fundamental em nossas vidas, dentro da temática do ano Você pega o seu boletim, você recebeu o boletim? Quem não recebeu ainda, temos mais boletim aí irmão? Pega ele para nós por favor quem, quem quiser boletim, que não recebeu, levanta a sua mão. No boletim nós temos aqui o tema do ano, nós temos esse boletim, é o boletim de janeiro. Nós temos aí o tema do ano, família, sua célula principal. E logo aqui nós temos no início, família, sua célula principal, o tema também, o texto o tema... Se alguém não cuida, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. 1 Timóteo 5,8. Aí no comecinho da pastoral diz assim, este é o tema e divisa de nossa igreja para o ano de 2020. Estamos inaugurando uma nova década e a necessidade principal continua sendo de cuidarmos em primeiro lugar de nossa família e depois os outros Alguns falam que nós estamos ah, ah, iniciando a década agora Outros matemáticos dizem que ah, o ano não começa em ano zero Mas começa no ano um, então é só no final deste ano Enfim, né, nós temos aí os próximos dez anos Aí de 2020 até ah, 2030 Temos aí toda essa oportunidade, nova oportunidade Para nós vivermos aí para o nosso Senhor, né? Mas a, a grande ênfase aqui são, é mesmo nós cuidarmos dos de casa, nós cuidarmos da família. No final de, melhor dizendo, no final de, do ano de 2019, já começamos a caminhar nessa direção, a, trazendo aquela mensagem: o que é casamento? E ali nós destacamos o valor do casamento, o valor que Deus dá para o casamento e nós aprendemos que vai muito além de uma instituição trazida por Deus. O que é o casamento? É uma instituição divina, vai muito além, como se isso já não, se bastasse, não bastasse para a gente dar o valor devido ao casamento. Mas o valor do casamento, Deus enxerga o casamento em que através da... Do relacionamento de duas pessoas, homem e mulher O amor dele na vida dessas pessoas Seja multiplicado nos filhos E dos filhos para os netos E assim o amor de famílias em famílias vai, O amor de Deus, a glória de Deus Enchendo a terra Através das famílias E como nós aprendemos hoje de manhã Através do discipulado um a um também Deus quer que a sua glória encha a terra, que o nome dele seja glorificado, o reino dele cresça, através da minha vida, amando o meu cônjuge, o meu cônjuge me amando e nós amando os nossos filhos, e os nossos filhos aprendendo o amor de Cristo através das nossas vidas, para os filhos deles, nossos netos e assim por diante. E também os nossos discípulos, nós discipulamos a pessoa a ser parecida com Jesus, que é amor, e nós vamos então multiplicando e enchendo a terra com esse amor. Então o casamento plano de Deus, propósito de Deus com o casamento, é encher a terra com a sua glória, que é encher a terra com o seu amor. Então o que Deus fez? Ele valoriza tanto o casamento para que o amor dEle seja Uh, expandido por toda a terra, nas famílias e por famílias, e assim Deus escolheu essa estratégia do casamento, unir duas pessoas para que isso aconteça, que Ele não quer que nenhum casal se separe, mas Ele tem toda a orientação, Ele se manifesta em amor e dá poder para que haja conciliação entre nós, uh, seres humanos pecadores, e nós vamos tratar, então, bastante dessa conciliação hoje. Mas, então, o que Deus faz valorizando o casamento? Ele, então, dá para mim e para você, no sangue de Jesus, uma nova aliança. E essa aliança, que, ele, que é inquebrável, ele institui nessa nova aliança o nosso noivado. Eu e você como noiva de Cristo, como igreja, o um noivado com Jesus. Então nós temos, estamos de casamento, todos nós estamos de casamento marcado. Nós somos a noiva de Cristo. Quando Jesus voltar, o noivo voltar, nós seremos arrebatados, se estivermos vivos ou os mortos ressuscitarão primeiro e vão encontrar com a gente nos ares. E vai ser uma grande bênção a gente poder juntos estarmos com ele, nas botas do Cordeiro, no casamento com o Cordeiro, nós então estamos casados com Jesus. A igreja noiva de Cristo. É o valor que Deus traz para o casamento que nós já temos aprendido. Depois nós também fomos ah, ah, caminhando já numa segunda mensagem ah, sobre o engano do amor no casamento. Nós vimos o engano do amor. No casamento, então, na verdade, o engano do amor próprio, o engano do amor do próprio, é como aquela música que diz assim: né? Vem me fazer feliz porque te amo. Conhece? Você daí lembra de quando você namorava? É essa aí mesmo: Vem me fazer feliz porque te amo. Né? Ou eu te amo tanto. Que eu não posso viver sem você já ouviu isso? Do, né? mas isso é o avesso do amor isso é o falso amor isso é o engano do amor do amor próprio o amor de Deus teria que ser vou te fazer feliz porque te amo isso é amor de Deus vou te fazer feliz porque te amo eu te amo tanto que você não pode viver sem mim. Esse é o amor de Deus. Está entendendo? Como nós cremos no avesso do amor, que em nossos relacionamentos para casamento, a gente crê muito no romantismo, novelês, que, que e, e, envolve a gente num grande engano, em que nós casamos para ser felizes, para que o outro, outro nos faça feliz. É tudo um grande engano O amor de Deus é, é na verdade o avesso de tudo isso E é o verdadeiro amor E nós aprendemos então sobre o verdadeiro amor E mais próximo agora na, no domingo passado nós, Retrasado nós aprendemos sobre o legado Que nós vamos deixar então para os Colocamos aqui três cadeiras para os nossos filhos Para os nossos uh, Nós aqui a primeira geração Para os nossos filhos e para os nossos netos o fator 2T2, de discipulado, em que nós vamos então nos fortalecer no Senhor para fazermos discípulos, para que este então faça discípulos. O, no pai, no, entre nós, o, o filho e o neto. E a terceira geração também, discipulado, onde nós... Ah, esse é o princípio de transferência para deixarmos um legado de amor para a família. Então em tudo isso nós fomos aprendendo e caminhando para que o propósito de Deus seja completo, que o amor de Deus encha as nossas vidas e as nossas famílias, o verdadeiro amor de Deus que é poderoso para aproximar vidas e fazer grandes coisas. Por isso que Deus hoje quer trazer você como ele me trouxe, trazer você, como ele me traz, com uma pergunta. Deus agora chama você e faz essa pergunta, vamos conversar? Vamos conversar? Quando nós identificamos falta de amor em nossas vidas e nos nossos relacionamentos precisamos conversar com Deus, por isso agora nesta mensagem, nesta noite Deus chama você vamos conversar, este é o tema desta noite, vamos conversar, o texto está em provérbios capítulo 15, provérbios 15 23, vai ser projetado também aí, aí para nós vermos, também acompanharmos. Provérbios, capítulo 15, versículo 23. Abra aí na sua Bíblia e vamos acompanhando juntos. Diz assim Provérbios, 15, 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Dar resposta apropriada é motivo de alegria e como é bom um conselho na hora certa. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós estamos, Deus, diante do que é sublime, diante, o oh Deus, o que é tão fundamental e importante, Teu Pai, de praticarmos o Teu amor em conversar. Agora, Pai, o Senhor nos chama para essa conversa e nós queremos ouvir a Tua voz, e vamos ó Deus responder a tua voz, a tua palavra De acordo com o que o Senhor tem no teu coração Para com as nossas vidas agora Pai nos guia soberanamente o Pai toma a cada vida aqui O Senhor sabe de, da realidade de cada vida Como está cada coração animado, triste, fortalecido ou não ah, guiado no teu amor ou não, Pai O Senhor sabe dos relacionamentos Tudo está nu e patente aos teus olhos Por isso, ó Deus, no nome de Jesus Nós invocamos, ó Pai, a manifestação do teu poder e da tua glória Agora, ó Deus, em amor Que o teu amor, ó Deus, esteja, ó Pai, inundando os corações, Pai Agora, como nós louvamos ao Senhor Venha mesmo fluir, ó Deus Jorrando mesmo, ó Pai a esta água da vida, do teu amor, ó Pai, nas nossas vidas agora. E tudo isso, para redonde, para aproximar as vidas, o teu amor, restaure os relacionamentos, fortaleça os casamentos, os relacionamentos, as famílias, e nós, Pai, vivamos o teu amor e a tua glória seja vi ser será vista, seja vista em nós e através de nós, para a tua glória mesmo, Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, graças a Deus. Como é que você se sente quando alguém chega para você e faz essa pergunta? Vamos conversar? Como é que você se sente com essa pergunta? Vamos conversar? Ah, principalmente quando essa pergunta ela vem do cônjuge... Como é que você se sente quando o seu cônjuge chega para você? Vamos conversar? Ou quando vem de um pai para com o filho? Filho, vamos conversar? De uma mãe para com um filho, com uma filha? Filha, filho, vamos conversar? Ou quando ela vem. Uh, de um líder de célula. Ou quando ela vem, às vezes, de, do pastor. É muito interessante a reação de algumas pessoas quando a gente chama para conversar. Às vezes nós queremos conversar e falar, e sempre é coisa muito boa, Sejam, seja para uma correção, ou seja, para alguma coisa que Deus está tá movendo o coração do pastor para conversar com aquela com ela pessoa, algo que Deus está mostrando dentro do que a pessoa está frutificando e para ela avançar mais, crescer mais, não sei, mas é muito interessante. Às vezes você fala, olha, vamos conversar, passamos um, 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 uh, uma mensagenzinha lá no WhatsApp e a pessoa se demora para responder e, e fala, assim ah, pastor, quando? Então, parece que está com receio, com medo. Nossa, o pastor me chamou para conversar e tal. E às vezes a pessoa fica com, com receio. Então, essas pessoas que eu acabei de citar são as pessoas que mais amam você. Mas são as pessoas que nós temos mais dificuldade de conversar, não é mesmo? Essas pessoas amam a gente, são as pessoas que mais amam a gente, mas a gente fica meio ressabiado assim, de, de conversar com essas pessoas. Por que será? Eu creio que uma das, uma das razões uh, seria porque... Essas pessoas costumam falar a verdade para nós. E na verdade, nós não gostamos muito de ouvir a verdade. Mas precisamos. Então às vezes a pessoa vai chegar, vamos conversar, e você sabe que vem coisa mesmo ali. De verdade, que você precisa ouvir, mas às vezes a gente quer deixar para depois. A gente empurra um pouquinho mais para frente. Mas, alguém que te chamar para conversar, procura conversar de todo o teu coração o mais rápido possível. É melhor conversar do que a gente ficar guardando para nós. Coisas que de fato nós precisamos tratar. Agora, como é que vão aí as suas conversas? Como é que estão aí as suas conversas? As suas conversas com Deus? Deus? Você tem conversado com Deus? Alguns conversam com Deus mais ou menos assim. Ah, Deus, obrigado pela a saúde, obrigado pelo dia, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Deus, eu estou precisando de um, de um carro, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Deus me abençoa aqui, atende isso, tudo, aquilo. Mas não conversa com Deus. É mais uma oração de agradecer o que Deus deu e pedir o que Deus possa vir nos dar. Mas não para para conversar com Deus mesmo sobre coração. Ah, o mesmo também ou semelhantemente acontece com o cônjuge a gente está conversando sobre o que a gente vai fazer para a escola, para comprar material para o filho, para isso, para aquilo e tal, e vai administrando ali as coisas, mas não param para conversar o que está no coração. De filhos com os pais, de pais com os filhos, e a gente não pode... Para para conversar o que está ali no coração Por quê? Porque às vezes uh, uh, no... Quando a gente para para essas conversas E a gente ouve, por exemplo, o pai falando Vamos conversar Ou a esposa, o marido uh, Vamos conversar vem os sentimentos amargos Não são sentimentos bons às vezes é um sentimentos assim, amargos. E, e a gente fica às vezes assim, receoso mesmo, olha. A, a, não sei se eu vou conversar. Principalmente se em outras conversas houve gritaria, houve estupidez, ofensas, palavrões, ignorância, mentiras. Agora, todos esses pecados só serão resolvidos conversando. Não tem outra forma. Precisa conversar com a pessoa, a pessoa conversar com Deus para que essas, esses pecados sejam resolvidos. Então, o que Deus quer mostrar para você é que o caminho todo caminho para restaurar relacionamentos para curas emocional é a conversa por isso que Deus está te chamando para essa conversa por isso que nós estamos conversando e você precisa conversar saber que o caminho não é se omitir, se calar o caminho é conversar. Falar, esse é o caminho de Deus para você, para nós. Então, conversar é preciso. Conversar é preciso, não só por necessidade de conversar, que é preciso conversar, mas no sentido de precisão. Porque o que vai trazer solução é a conversa. Então, no sentido de precisão, conversar é preciso. No sentido de necessidade, conversar também é preciso. É necessário a gente, então, conversar. E o livro de provérbios. O livro de provérbios é um livro riquíssimo, na palavra de Deus, de sabedoria para conversarmos. Nós não podemos conversar de qualquer jeito. Nós precisamos aprender, na palavra de Deus, a sabedoria para conversarmos. Então, essas, essas necessidades que você tem no seu casamento com seus filhos, com seus pais, essas necessidades que nós temos em nossas famílias, elas precisam ser conversadas. Joia, entendi, mas não de qualquer jeito. Elas precisam ser conversadas com sabedoria Então hoje nós vamos ter aqui uma enxurrada de sabedoria Nós vamos ler bastante a Bíblia juntos A Bíblia traz mesmo muito conteúdo Principalmente aqui em Provérbios Você encontra a sabedoria de Deus Para tratar esses relacionamentos Para conversar na direção do Espírito Santo Na Bênção de Deus para a restauração de relacionamentos, então. Vamos lá? Então, com bastante atenção aqui nessa mensagem extremamente útil e oportuna para as nossas vidas. O texto que nós lemos diz assim: Provérbios 15, 23, dar, Provérbios 15, 23, dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa? Dar resposta. Apropriado é motivo de alegria. E como é bom o conselho na hora certa. Então é bom conversar? É bom ou é ruim? É bom, está certo? Está aqui comprovado. É bom conversar, é motivo de alegria e é muito bom o conselho na hora certa. Mas por que então nós resistimos a conversar? Porque algumas verdades, elas doem. Olha o que está escrito aqui em Provérbios 27,5. 5. Está aqui para nós? Passa lá para nós, por favor, se você consegue projetar aí para a gente. Provérbios 27,5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. O que, que é melhor? Melhor a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Aí a pessoa ama o outro, mas não, não preciso falar porque ela sabe que eu a amo. Eu não preciso falar porque ele sabe que eu o amo. Precisa falar sim. Ele sabe, ela sabe ou talvez não saiba e você precisa verbalizar. Eu amo você, eu te amo. Verbalizar e passar isso também uh, em atitudes, mas é melhor você repreender no que precisa ser repreendido, repreendido em amor do que você se omitir. E tem gente que por causa que dói, aí a pessoa fala, não, vamos deixar um pouquinho mais. Vamos deixar um pouco mais para ver como é que fica. E aí fica protelando essa dor, porque não quer tratar mesmo a situação. É difícil para quem vai tratar e é difícil também para quem vai receber a repreensão. Mas esse é o caminho que Deus tem para a restauração. Então você precisa conversar e Trazer mesmo, abrir a situação, seja ela qual for é necessário conversar quem, provérbios 27, 6 agora, o verso 6 quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos então a pessoa que é leal o que, que ela vai fazer? ela vai ferir se necessário ela vai chegar em amor e vai falar, olha, querido, querida, meu irmão, minha irmã, tal, olha, está acontecendo isso, você está fazendo isso e isso é péssimo para a sua vida, para o seu relacionamento, pra... e ela vai na ferida e vai doer, porque nós não gostamos de ouvir a verdade. Mas aqueles que são nossos amigos verdadeiros, irmãos verdadeiros, que nos amam de verdade, eles vão chegar e vão falar a verdade. E é importante a gente estar tá conversando e receber mesmo que doa. Olha Provérbios uh, 28, 23. Provérbios 28, 23 diz assim, Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Então vai só bajulando, bajulando, está ah, tudo bem. Não, quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Mesmo que doer, logo vem a cura. Olha o que diz aqui, provérbios 12 18. Mesmo que doer, vai vir a cura, olha. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Olha, a língua dos sábios traz a cura. Enquanto você está aí decidindo se vai conversar ou não, às vezes a pessoa que vai vir conversar com você, ela não vai vir com sabedoria. Às vezes ela vai conversar de uma forma errada Às vezes ela vai falar no momento errado De um jeito errado Mas aquilo que ela falou é verdade Então mesmo que a pessoa, seu cônjuge, fale nervosa ou nervoso Receba aquilo Receba para que a sua vida seja restaurada. Para que o que está de errado de fato em você, receba com humildade. Deixa mesmo a, a, a pessoa, a pessoa a, a trazer mesmo a, a, aquilo que, que, que Deus está trazendo no coração dela. Mesmo que ela fale errado, de forma errada Mas que, sendo a verdade, recebe É lógico que é melhor a pessoa falar com amor Falar com carinho, falar com sabedoria, com mansidão Mas às vezes não vem assim E às vezes, na maioria das vezes, não vem assim Mas aquilo que a pessoa falou, ela tem razão e aí a gente receber de verdade, de uma forma humilde, a gente a, 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 a receber o que a pessoa falou. E da mesma forma, em contrapartida, você olhando, quando você vai falar com outra pessoa, quando você vai falar com, a tua, com outra pessoa, o que é melhor, você falar de qualquer forma? Não procura depender de Deus para que você fale com mansidão. Fale com, com domínio próprio, a, com autoridade do Espírito Santo, na sabedoria de Deus e conversa com essa pessoa o que ela precisa ouvir. Mas fala com sabedoria, fala na dependência de Deus. Provérbios também trata bastante sobre isso. Olha o Provérbios 20 23. Olha o que diz, olha. Provérbios 20 e 23. Quem é cuidadoso no falar evita muito sofrimento. Olha aqui. Quem é cuidadoso no falar evita muito sofrimento. Então, às vezes você quer falar alguma coisa, pensa uma, pensa duas, pensa três vezes, ora a Deus e vê como falar. Porque uma palavra maldita uma palavra mal falada pode causar muito sofrimento. Principalmente para você, para você mesmo. Porque às vezes você está ferindo o coração daquela pessoa e, e, e por falta de sabedoria. Então há uma forma de ferir que vai ajudar a conciliação, e há uma forma, às vezes, que a gente fere que, ao invés de gerar conciliação, gera mais discórdia. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso como a gente fala. Porque, uma vez que você solta a palavra, já foi. Você já falou uma bobagem? Porque você fala, por que eu fui falar esse negócio? E boca, né você bate na sua própria boca, o que eu... Tive que falar isso aqui. Você solta o um negócio né? E, e já foi. Você tenta pegar e não dá. Falou besteira. Ai, aí, a gente fica com raiva da gente mesmo. Fala, como é que eu pude falar um negócio desse? Mas já foi. E às vezes você soltou, fere a pessoa, mas você já soltou. Então toma muito cuidado. É sabedoria. A gente cuidar como a gente falar. Se alguma pessoa falar e não falar bem com a gente, nós já vamos ver como, como, como provérbios nos tratar isso. Mas na parte quando você vai falar, cuide então para que você não peque quando, quando, quando falar. Para que você não fira a, a, uma ferida que não é necessária, pelo contrário. Você não precisava ferir a pessoa daquele jeito. O jeito errado que você falou ou a besteira que você falou feriu mais. Diz assim, olha, provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Olha só. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que Gostam de usá-la, comerão do seu fruto. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Então toma cuidado com o que você fala. Realmente há poder em suas palavras para a vida ou para a morte. Então muito cuidado com o que você fala. Gálatas capítulo 6, o verso 1. Gálatas 6, 1 diz assim, Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado... Vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então a Bíblia fala para a gente ir mesmo, tanto no, em Provérbios como em Galas, no Novo Testamento, nós irmos e conversarmos com a pessoa para tratar os seus pecados, seus erros, ajudarmos a pessoa para restaurá-lo, para restaurá-la. Mas o que diz aqui? Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Porque quando você vai falar com a pessoa, às vezes você fala e não fala com muita sabedoria, ou às vezes você vai com sabedoria, mas a reação da pessoa é agressiva e a gente então começa a brigar com a pessoa. Ao invés de a gente embaixo de oração e a gente foi tão, tão bondoso querendo ajudá-la e a pessoa vem com patada para cima da gente, aí a gente começa a dar patada também, não. Então se a pessoa vem com patada, cuida você para que você não seja a pecar se a reação da pessoa for ruim. Mas que a gente precisa chegar, é claro, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós precisamos chegar e tratar com as pessoas. Tem esse lado em que a gente fala em que a pessoa, a, 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 a gente pode ferir a pessoa de forma ruim, negativa, ou aquela ferida que precisa ser feita para restaurar a pessoa e a pessoa de fato ser curada que é a ferida do amor que a gente precisa fazer. Mas, às vezes, a gente fala com a pessoa e a pessoa é muito sensível. Às vezes você não pode falar nada. Qualquer coisinha que você fala, a pessoa... Ai, me ofendeu. <risos> né? e, e já fica assim toda... Triste, né? É, a pessoa que é chamada de Dodói, né? é, é, mimimi, a lamecha. Sabe a pessoa lamecha? Lamecha é, é a pessoa que se lamenta muito fácil. É lamecha. você é muito lamecha. Né? Eu, qualquer coisinha a gente. Então, a pessoa às vezes ela se ressente muito fácil. E Provérbios trata sobre isso também. Olha o que diz aqui, Provérbios 12:16. O insensato revela de imediato seu aborrecimento. Olha que lindo como é que é sábia a palavra de Deus, é tão atual, ó. provérbios Provérbios 12:16. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Então aqui, olha, o insensato, o tolo, rapidamente ele se ofende. Ah, estou ofendido, magoou e tal. O prudente, ele supera na paciência o insulto, ele ignora o insulto. Na verdade, o que é a sabedoria de Deus? Deus quer que Todas as nossas causas, em todas as nossas situações O resultado desse frigir de ovos seja a nossa união O resultado seja a vitória do amor O resultado seja a harmonia Então seja o que for que estiver acontecendo, acontecer Precisa haver amor e união Unidade esse é o ponto. Está percebendo? Custe o que custar, dou o que doer, uh, que fique, sofre o que sofrer, fique na, 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 no prejuízo, mas não fique na discórdia. Por isso, uh, Provérbios 14, 29 diz assim, 14, 29 de Provérbios. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Agora 17, 9 de provérbios também. Aquele que encobre uma ofensa promove amor. Olha lá, aquele que encobre uma ofensa, que ignora a ofensa, encobre a ofensa, promove o amor, é pacificador. Mas quem lança em rosto separa bons amigos. Então lança em rosto, quer a toda... a, a toda... custo, a, a razão mas separa de bons amigos. 19:11 de Provérbios, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Olha lá. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Provérbios 16:32, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então a paciência, ele é fruto do espírito. Então o que, que a gente precisa a, trabalhar no nosso coração? Sou inimigo de contendas. Eu sou inimigo de discussões. Nós estamos falando inimigos de, de, de diálogo. Diálogo é uma coisa, discussão é brigar. Discussão no sentido de briga. Olha aqui Provérbios 17, 9 que fala, ó, quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas, se orgulha, né? está procurando a sua ruína. Provérbios 18, 19. O irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. Então, uma pessoa ofendida, olha, ela é mais inacessível do que uma cidade murada, fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. A pessoa se fecha, se tranca. Provérbios 17, 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Então, é como você abrir assim, uma brecha num dique. Vai estourar tudo aquilo ali Então antes que exploda a história Brumadinho Conserta a coisa Para que não seja Sejam as consequências aí piores Provérbios 15 1 A resposta branda A resposta calma Desvia a fúria Mas a palavra ríspida Desperta a ira então você vem com respidez, vem, vem para brigar, vem para fazer valer a, a, a sua, a sua, a sua a posição, a sua razão. Mas a palavra de Deus diz que suscita mais ira. Mas quando você vai com a palavra branda, de forma humilde, ela vai desviar a ira. Uh, o que, é, o que há de mais poderoso não é a violência. O que há de mais poderoso são as palavras brandas. Quando a sua esposa, seu marido, seu filho, seu pai, quem for vier com você com palavras ríspidas, vá para essa pessoa com mansidão. Você quebra essa pessoa Essa pessoa não tem por onde Quando um não quer, dois não brigam E é poderosíssima São poderosíssimas as palavras brandas Desviam de fato furor Isso é fato, isso é experimentável para a vida de, de várias pessoas Que de fato deixam o espírito guiar e a mansidão do espírito dirigir, você pode falar coisas difíceis, tratar necessidades ali muito, muito profundas, uh, situações ali uh, difíceis de ser tratadas, mas você pode tratar com mansidão, não vai adiantar a violência. Palavra de Deus está bem claro, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito diz o Senhor dos Exércitos. Então, no poder do espírito, na autoridade do espírito, você vai poder ali conciliar, pacificar, trazer ali a, 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 aquela discussão para um acordo, para a harmonia que Deus quer que haja entre vocês. A gente costuma dizer que numa discussão nós precisamos ouvir as duas partes, não é mesmo? Né? A gente ouve um lado e ouve o outro lado, para ver quem tem razão, não é mesmo? Mas numa discussão, verdade, você tem que ouvir um lado, tem que ouvir um, o, o outro lado, mas você tem que ouvir um terceiro lado. Tem que ouvir um lado, o outro lado, e um terceiro lado, qual que é esse terceiro lado? O lado da verdade, não é verdade? O lado da verdade, que é o lado de Deus Porque às vezes um está com a sua razão, o outro está com a sua razão E os dois em sua razão ficam brigando ali e aí a gente vem então com o lado da verdade Que é o lado da palavra de Deus E diz, ó, acima de tudo isso que vocês estão passando Em sentido, precisa conciliar Qual que é o caminho? Vamos achar um caminho aí E na sabedoria então de Deus Vem então a luz para conciliação Que é O que é o mais importante e o mais necessário Não é a sua razão ser atendida e nem a razão do outro, mas a razão de amor de Deus. Essa é a prioridade a ser atendida. Mesmo que você precise ceder em algumas coisas. Mas há necessidade que você e o seu cônjuge estejam unidos no amor de Deus. Que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e que vai de forma paciente trabalhando na graça de Deus não é simplesmente um comodismo que eu vou aceitar os erros dele ou os erros dela e tudo bem, tudo bem, não mas não é por causa dos erros dele ou dos erros dela que eu não quero eu quero longe eu quero, eu quero a discórdia eu quero a dissensão eu quero a, o divórcio eu quero me afastar não eu quero saber de Deus o caminho do amor. Eu quero saber a resposta de Deus para a conciliação e depender de verdade de fato de Deus e no poder de Deus eu ver a mão de Deus Restaurando o meu casamento, restaurando filhos, a união entre filhos e pais, naquele caminho que Deus conhece os corações e sabe e vai operar em resposta em que você de fato vai depender de Deus e vai deixar Deus trabalhar para a união de vocês. Provérbios 11, 2 diz assim Quando vem o orgulho, chega a desgraça Mas a sabedoria está com os humildes Provérbios 13, 13 Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida Mas quem fala demais, acaba se arruinando Fala menos, seja tarde em falar Fale quando é necessário e fala em amor Mas tem gente que fala demais Tem gente que fala muito Agora, uma coisa que é irritante demais Quando você vai ali Conversar com uma pessoa É quando você está falando Você está falando O que é necessário E aquela pessoa te interrompe E a pessoa interrompe você isso irrita demais. Então se uma pessoa está expondo a razão dela, o porquê, não interrompe essa pessoa. Deixa ela falar, mesmo que ela fale muito. Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa falar. Terminou de falar? Tá, agora eu vou colocar esse outro lado aqui. E aí você fala. Mas não interrompe a pessoa. Provérbios 18, 13 diz. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Olha lá, Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 29, 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato, para o tolo, do que para ele. Então, você conhece alguém que se precipita em falar, que é, que é precipitado, que se atropela nas palavras, que fala demais? Há mais esperança para o tolo, para o insensato, do que para essa pessoa. Então, cuida muito com, como você fala. Não seja uma pessoa que fala muito demais. Controla mais aí as, as, suas, as suas ansiedades no, no, no falar o que você precisa falar. Agora, concluindo, a gente vai passando aqui para aqueles que têm uma necessidade uh, em meio às discussões, e Provérbios trata isso de uma forma tão sábia, que é a pessoa que tem pavio curto. Né? Provérbios 15, e 18, olha, aquela pessoa, ah, eu sou pavio curto, né? e às vezes qualquer coisa se encosta na pessoa, a pessoa já explode. Né? Então, olha, Provérbios 15, e 18. O homem irritável procura dissensão. Mas quem é paciente acalma a discussão. O homem irritável aqui não é aquela pessoa que às vezes num momento ela fica irritada. Eu já fiquei irritado, você também, isso é normal. Qualquer pessoa já ficou irritada. Até conversando numa discussão, a gente às vezes fica irritado. Mas tem pessoas que a pessoa ela, ela já é descompensada. Ela é conhecida assim Aquela irmã lá é nervosa Aquele irmão é nervoso Minha esposa, meu marido e tal São muito nervosos né? Então você toma cuidado Para que você não seja um pavio curto Porque olha, o homem irritável procura dissensão Mas quem é paciente Acalma a discussão Então ao invés de ser pavio curto Depende mais de Deus Trata isso para você ser um pavio bem longo. longanimidade é fruto do Espírito, paciência é fruto do Espírito. Tá bem? Então, quando alguém vier, fala, você vai ser paciente, não vai estourar tão fácil. Isso é perfeitamente uh, mudável. Você pode mudar, você não é assim, você se tornou assim, você pode ser uma pessoa muito mais calma. É só você... Procurar de Deus, trabalhar essa questão de forma que Deus te ajude Para que você a, 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 não seja tão estourado Isso não é só com os adultos, às é vezes com os adolescentes E adolescente às vezes se irrita muito fácil né? E aí a gente fala é da idade na idade não, é carnalidade sim tá? Então não é por causa da idade Tá? É, é carnal mesmo, não está dependendo do espírito um então, adolescente, irritadinho, tudo Precisa tratar no espírito suas, suas irritações ali E se controlar, tá ok? Aí às vezes, ah, tu irritado e sai do WhatsApp da família Não precisa sair do WhatsApp, do, do grupo de, de WhatsApp da família Fica no grupo de, do WhatsApp da família Não sai, tá? Permaneça ali, tá bom? Então... Deus te chamou também na sua idade para você ser maduro espiritualmente. Não é porque você é adolescente, você tem direito agora de liberar geral e bagunçar as coisas de forma nenhuma. Você vai, de fato, uh, deixar o Espírito guiar a sua vida mesmo. Uh, a sabedoria de Deus nessas discussões, ela nos guia também para a gente estar tá pronto a ouvir. Então nós precisamos sempre estar tá pronto a abrir o nosso coração a ouvir as pessoas. Venha do jeito que vier, aprenda a ouvir, mais do que falar. Olha o Provérbios 25, 12, como brinco de ouro, você gosta de brinco de ouro? Enfeite de ouro fino, um anel de ouro, você acha bonito então? Melhor do que isso é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Então a bênção é quando a pessoa se dispõe a ouvir. Então aquela repreensão que vem com sabedoria encontra o seu lugar e, e as pessoas restaurados, os relacionamentos também. Provérbios 19 e 20. Ouça os conselhos e aceita as instruções e acabará sendo sábio. Então se alguém chamou você para conversar, põe o seu ouvido, atento. Olha o que a pessoa quer falar. Seja sua esposa falar, vamos conversar? Vamos bem, vamos conversar. Vê seu marido, vamos conversar? Vamos bem, vamos conversar. Mesmo que houveram agressões, feridas, mentiras, o que for, se vem para conversar ou você chama para conversar, que haja entre vocês um, um ouvido pronto para ouvir. Esse ouvido aqui, o seu ouvido, ele escuta. Mas você não ouve com este ouvido. Você ouve com o coração. Com este ouvido você escuta. Mas você ouve com o coração. E se você ouvir o seu cônjuge com o coração, você será capacitado pelo Espírito Santo de Deus que habita em seu coração a trazer uma resposta branda a tratá-lo com sabedoria agora principalmente Deus Deus que a cada mensagem Deus a cada manhã que você acorda nesta mensagem agora Deus falou vamos conversar e você então pronto para ouvir você está ouvindo a mensagem de Deus, está re... Atendo a mensagem de Deus E agora você quer fazer a vontade de Deus Dispondo a ouvir o seu cônjuge Dispondo a ouvir os seus queridos Principalmente as pessoas que mais amam você E que mais você ama Você agora alarga o seu coração E não só escuta Mas ouve com o coração E Deus vai continuar agora Fazendo essa pergunta Vamos conversar então, vamos conversar agora, vamos conversar amanhã cedo e Deus sempre vai querer conversar, Deus a cada manhã vai te acordar com essa pergunta, ah, na hora de dormir ele vai antes de dormir ah, com essa pergunta, ah, em meio aos seus problemas, necessidades, sejam elas quais forem, sempre o nosso Deus fará essa pergunta para você vamos conversar vamos conversar e nessa conversa que você vai ter com Deus ele vai inspirar você a fazer a mesma pergunta para os outros nas conversas com Deus é por causa das conversas com Deus que ele nos chama para conversar que nós temos sucesso, nós somos ah, bem-sucedidos nas conversas que nós temos com os outros. Quando nós vamos conversar com os outros porque queremos tirar a razão, desaforo na nossa carnalidade, ah, costuma ser um desastre, mas quando de fato a gente depende do Espírito Santo de Deus e a gente deixa Ele guiar, vai dar excelente resultado. As suas conversas serão frutíferas em abençoar vidas, em aproximar vidas. Então não tenha medo. Não tenha medo de se machucar. Nós ficamos ressabiados em conversar com as pessoas porque nós temos medo de nos machucar. medo de que vai doer mais. Não tenha medo de se machucar. Não tenha medo da dor. Por quê? Porque a vontade de Deus é que você converse Converse primeiro com Ele E depois vá conversar com as pessoas que você precisa conversar Deus quer isso Agora quando você se nega a conversar com Deus Ou Deus conversando com você Fala vai lá e conversa e você não conversa Aí você se machuca mais Aí dói mais, sabe por quê? Porque você está indo contra Deus Aí você se bate com Deus Aí você se choca com Deus Contra Deus, contra a vontade de Deus E quando a gente se bate com Deus, a gente se choca com Deus Não é Deus que sai ferido Somos nós Se você vai contra Deus, e contra o amor de Deus, contra a vontade de Deus Você vai sair ferido então, meu irmão, minha irmã, dói mais não conversar. Se conversar dói, e às vezes então a gente não quer conversar, quer evitar, não conversar vai doer mais. Então, qual que é o caminho? Vamos conversar? Esse é o caminho. Seja quais forem as circunstâncias que você está passando Na sua família, nos seus relacionamentos O caminho de Deus, a vontade Deus me mostra a tua vontade Deus fala, conversa Trata Vai falar com a pessoa Conversa primeiro, vamos conversar primeiro a gente aqui Aprenda do meu amor aqui comigo E vai no meu amor, no meu espírito Na autoridade do meu espírito E tudo vai ser reconciliável Eu eu trato corações, Deus ele cura feridas, traumas, Deus ah, restaura nos por dentro dos nossos mais profundos traumas e dores. Nosso Deus ele especializa em curar as almas, ele ele trabalha nos corações, ele muda corações, ele restaura vidas de uma forma ah, sobrenatural, milagrosa. Confie em Deus, ore, vá de de oração e trata essa situação que está se arrastando há anos você precisa abrir o seu coração com sabedoria e que em nome de Jesus, se o seu cônjuge está aqui se o seu filho está aqui, se o seu pai está aqui tal, que ele abra o coração que cada um de nós tomemos uma decisão agora de abrir o nosso coração e deixar o poder do amor de Deus a excelência do poder de Deus na família. Restaurar a família e os relacionamentos. É exatamente esse o ponto. Deus ama você. E quer agir através de você. Por isso Ele te chama para conversar. E te motiva, ensina e capacita. A você chamar a quem é necessário para Conversar. Com quem você precisa conversar nesta semana? Com Deus, primeiro? Sim. Com quem mais? Quem você vai chamar? Quem você fará essa pergunta? Para quem é necessário você fazer essa pergunta? Vamos conversar? Então vamos começar de forma certa, vamos conversar respondendo essa conversa que você está tendo, que Deus está falando no teu coração agora, você responder para Deus e dizer Deus. Agora eu respondo para o Senhor sim, Deus eu, eu vou conversar, Deus me ensina, me ajuda, me capacita, mas eu vou conversar e você de fato tomar a decisão de chamar aquela pessoa que você precisa chamar, e dizer para ela com amor, com mansidão, no poder do Espírito Santo, vamos conversar, oremos. Deus querido, Pai querido, nós estamos diante do Senhor. Conversando com o Senhor, abrindo os nossos corações agora, a Deus, diante da revelação da Tua palavra e vontade. Deus, o Senhor é o verbo. Deus, o Senhor é a palavra. O Senhor ama e ama conversar. E nos chamou para essa conversa e nos chama sempre, ó Pai, para nós conversarmos, para nós nos fortalecermos no Teu amor e juntos, ó Deus, eu e o Senhor, nós dois juntos, irmos aquelas pessoas, ó Deus, que nos machucaram, que nos ofenderam, ou que não estão nos entendendo, ou que temos situações difíceis a serem tratadas. E Pai, então, nos ajuda. Pai, me ajuda a, nesta semana, me preparar e, nesta semana, chamar, fazer esta pergunta, esta pessoa estas pessoas que preciso conversar fazer esta pergunta, vamos conversar e Pai o Senhor já vai trabalhando nos corações e Deus na tua sabedoria e no poder do teu Espírito Santo que esta conversa seja uma conversa abençoada restauradora que mude, transforme Ó oh Deus, os casamentos, os relacionamentos, as vidas, ó oh Deus. Para nós temos, ó oh Pai, um coração. Vivemos, ó oh Pai, num coração igual ao Teu. Coração, ó oh Deus, dado, ó oh Pai, ao Senhor. Para viver para o Senhor, ó oh Deus. Um coração igual ao Teu de amor visando acima de tudo a Deus a união entendendo que meus nossos problemas Senhor principal é nós estarmos unidos custe o que custar, dou o que doer estamos unidos ao Senhor e ao nosso cônjuge aos nossos pais, aos nossos filhos principalmente aos nossos irmãos As outras pessoas que temos dificuldade de relacionamento Nos dá então a Deus Na vitória que do Senhor Que o Senhor já nos dá agora A vitória a Deus nesta semana Nós não queremos ó Deus protelar mais Nós não queremos a Deus levar isso de, de forma nenhuma mais ó Pai uh, De uma forma omissa em nossas vidas Pelo contrário nós decidimos, Senhor, diante do Senhor que é amor, a conversar, conversar mais contigo sobre essa necessidade e conversar com o cônjuge, conversar com o pai, com a mãe, com os filhos e resolvemos no teu amor essas necessidades e sabemos que o Senhor trará os resultados. O Senhor fará a Deus o melhor Pai E nós vamos perseverar Pai Na dependência do Senhor Perseveramos no teu amor Seja o que for que venha acontecer Nós vamos Pai caminhar a primeira milha A segunda Todas as milhas que forem necessárias Até a restauração Completa Até a Deus a harmonia do Senhor Nesses relacionamentos Até a vitória Do teu amor para que ó Deus a nossa família Para que as pessoas conheçam o teu amor De fato ó Deus vindo ó Pai De nossos relacionamentos Principalmente nossas famílias em casa E na nossa família aqui na igreja também E assim ó Deus muita gente vai conhecer o teu amor O amor de Cristo Serão salvas aproximadas do Senhor E o teu nome será glorificado de fato e verdade, em nossas vidas, na vida de nossa família, na vida de nossa igreja, para a tua honra e glória mesmo Deus, é o que nós te pedimos, agradecido Senhor, no nome de Jesus, amém Senhor, amém.